0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de week van nu. De wekelijkse podcast van nu.nl, waarin wij onze deuren voor je openzetten. Dit is onze openbare redactievergadering. Mijn naam is Gertjab Hoekman. Ik ben de hoofdredacteur van dit soortje. En deze week gaan wij het hebben over Johan Derksen. Ja, Julien, goeiedag. Um, ja. Ik weet niet hoor, of, of, of de luisteraar van deze podcast dit echt heel boeiend vindt, maar het is wel echt iedere week weer anders. Hè? Nu, nu zitten we allebei in Hoofddorp, maar nu zie ik je nog niet. Waar ben je? Ah, ja, ik ben even
1: gevlucht naar de televisiestudio bij ons. Uh, en moet ik zeggen, het zit hier hartstikke lekker hoor. Leuke set hebben we.
0: Ja, oké. Okay, nou, fijn. En, want het heeft alles te maken met, want tegenover mij zit Riepke Bakker, coördinator van de sportredactie. Die zie ik wel. En dan hebben we ook nog uh, Sjan Verhoeven, coördinator van de entertainmentredactie. En die zie ik weer niet.
2: Ja, nou ja, je ziet me op mijn schermpje, toch?
0: Sjan, jij bent
3: thuis.
2: <laughs> ik zit niet bij je in de ruimte. Dat klopt. Ja, ik zit thuis.
0: Oké. Okay. Uh, Riepke, jij bent wel hier, hè?
3: Ja,
2: ik
0: is, zit ja, er, een beetje keurig
3: anderhalve meter van elkaar. Uh, Sowieso. Voordat we boze brieven krijgen. En nee, wij kunnen elkaar aankijken.
0: Ja, zeker weten. Nee, dit heeft allemaal alles te maken uh, met het programma waarin we dit opnemen. Dat, die, ik weet niet. Laten we dat niet allemaal gaan uitleggen. Maar het, 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 het werkt. En uh, volgens mij heeft iedereen een goede verbinding. Um, toch eventjes een persoonlijke rondje dan. Sjan, hoe is het met je? Is het uh, een beetje uit te houden daar thuis.
2: Het is behoorlijk heet vandaag. En uh, ik heb een um, um, ventilator uitgezet. Omdat ik met jullie aan het bellen ben. Dus. Um... De temperatuur
0: loopt wel op. Nee, nou zag ik toevallig in, um, in Slack, waar wij veel met elkaar communiceren, dat er een uh, wedstrijdje wie het warmst thuis heeft uh, 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 gaande is. De winnaar krijgt een, uh, al dan niet gesmolten, uh, chocolade reep, geloof ik. De, hoe is het bij jou? Heb je temperatuur of niet?
2: Ik heb net gekeken,
0: het was 27,5. Oeh, oké, okay, ja, dan uh, hebben wij wel massel en Riepke, want wij zitten hier uh, op de redactie.
3: Ja, ik, ik sprong ook meteen toen ik ik zag, oh, nee, maar dat audio... en een podcast opnemen via mijn laptop... Dat, dat werkt allemaal technisch niet. Dus ik zat binnen een paar minuten in de auto... om uh, richting de ge redactie te gaan Ja, nou,
0: precies. Nou, we, we, dan klagen we hier ook wel eens over de warmte... maar dat is nu echt wel verbeterd. Dus het is wel prima te doen. En Julien, bij jou ook, toch? Dus dan kunnen we dat uh, onderwerp afsluiten. Hoewel, de vaste luisteraar wil natuurlijk ook wel weten... waar slaapt de hoofdredacteur nu? Uh, toch? Dat is wel een beetje... De, de, de Ik zit nog steeds in de verbouwing, kan ik je vertellen. En op dit moment... Want ik ben alleen maar hiervoor naartoe gekomen, trouwens op de fiets. Jongens, mag daar nog wat respect voor? 70 kilometer ben ik hier naartoe gefietst. Applausje, dankjewel. Uh, ja. ja. En ik moet 80 kilometer terug, want ik moet naar een uh, vakantieparkje verderop. Want we moesten uit dit huisje en de verbouwing is nog steeds niet klaar. Dus heb medelijden. En dat het huisje was, toen ik gisteren keek, zag ik daar 35 graden staan op de, oh. op de, op de keller. <laughs> en toen was het 7 uur s'avonds. Dus dat is geen pretje. Maar goed, uh, daar gaan we het niet over hebben verder, uh, toch, Julien? Um, nee, waar we het over moeten hebben is uh, over VI. Um, en um, ik heb al eerder onthuld, dit is onze openbare redactievergadering... maar ook de openbare redactievergadering, om die te kunnen doen... hebben we nog wel een soort van besloten redactievergadering. Want dan besluiten we een beetje, nou ja, waar, waar, waar gaan we het over hebben en waarom. En um, nou ja, veel mensen zeiden, we moeten het, en waaronder jij, riep het trouwens... we moeten het hebben over uh, VI. En ik zei, ja, maar ik weet niet zo goed wat we dan gaan bespreken, want... Uh, uh, er is al zoveel gezegd over VI deze week. Um, um, letterlijk volgens mij na, na VI viel ik meteen in Bo waar VI nog eens werd nabesproken. Of zo, dat ik, nou ja, laten we proberen om dat niet, niet te gaan doen. Maar zei jij ook, ik geloof je hebt de, de
3: cijfers er ook al bij.
0: Hoeveel, hoeveel berichten over VI staan in de, in de top van meest gelezen stukken?
3: Uh, in de top 10 is, staan er 5. Dus uh, dat geeft ook wel aan hoe hoezeer dit leeft, het uh, meest gelezen VI-bericht... dat is het tweede, helemaal bovenaan... is het het, het liveblog van het coronavirus. Dat is het meest gelezen deze week op nu.nl. En daarna komt René van der Grijp is klaar met Veronica Inside. Het komt niet meer goed. Dat is gelezen door uh, meer dan 1,1 miljoen mensen. Oh. En zo staan er nog uh, vier berichten met uithalen van de heren... in de top 10. Dus, uh... Ja,
0: en die, en die berichten gaan allemaal over de, ja, de ruzie na... De rel, zeg maar, of zo. Dus je had natuurlijk vorige week de rel. Uh, ja. uh, daar was, was maandag een uitzending over. En de rest van de week is er met modder gegooid.
3: Ja, dit is wel een soort natuurlijke overloop, want uh, in de top 10 staat ook nog uh, Dijkse naar racisme debat. Uh, dit was de slechtste uitzending die we ooit hebben gehad. Dus nou, daar zit een soort overlapje tussen en er zit ook nog uh, het bericht. Johan Dijkse blijft achter de aquasie grap staan. Mm. Maar verder uh, ja, gaat het uh, toch over wat René van der Grijp uh, vindt van, uh, van VI en wat... Uh, uh, Gené dan weer vindt van Derksen, afijn, wat iedereen van elkaar vindt. Daar ja. is ja. Nederland op dit moment zeer in geïnteresseerd.
0: Nou, we hebben niet voor niets een coördinator van de sportredactie... en de entertainmentredactie laten aanschuiven, Julienne. Hè? Want het is een beetje een onderwerp wat ja, alles overstijgt... en uh, waar misschien ook wel achter de schermen hier bij nu.nl wel eens getouwtrekt wordt... over wie uh, moet dit verhaal nou oppakken eigenlijk. Uh, Sean vanuit entertainment entertainmentbezien, uh, waar hebben we nou eigenlijk naar zitten kijken deze week?
2: Ja, dat is een goede vraag. Want in eerste instantie was het natuurlijk een uitzending van VI die over racisme zou moeten gaan. Um, dus de hoop was denk ik ook wel een beetje dat die mannen daar een serieus gesprek over gingen voeren. Maar wat er daarna gebeurde is dat het niet meer over de onderwerpen in de uitzending ging, maar dat het ging over wat er eigenlijk gebeurde in die uitzending. En dat is dat heel veel mensen Wilfred Gené als een soort... Judas bestempelde, omdat hij niet met Derksen en Van der Grijp had gedeeld dat de gasten aan tafel zouden zitten. En er een soort ruzie tussen die mannen ontstond. En dat ja. is waar het nu om gaat.
0: Precies, dat serieuze gesprek, voor de, iemand die dat niet heeft gezien, het programma, dat serieuze gesprek is er wel geweest, toch?
2: Ja, 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 zeker, ja.
0: Ja, maar inderdaad, daarna gaat, gaat het over nou ja, moddergooierij. Uh, Riepke, jij vertelde geloof ik in aanloop naar na deze uh, podcast: had jij, hoeveel uitzendingen heb je gemist? In, uh... Nou,
3: ik, ik heb het gisteren, uh, heb ik op Twitter gezegd, uh, dat ik in de afgelopen nou, bijna twintig 20 jaar, 2001, wordt een beetje gezien als de, de geboorte van het programma. Maar er zijn ook voorlopers met sport aan tafel. Het programma heeft andere namen gehad. Ik zei: ik heb er uh, in totaal tien gemist, als er niet minder zijn. Nou, laat het er in 20 jaar misschien 25 zijn. Maar ja, over het algemeen uh, kijk ik ook. Het uh, heeft me, of het heeft uh, dit, dit bedrijf wel eens een hoop geld gekost. Maar ik, uh, <laughs> Hoezo? ik probeer het altijd te zien. Nou, um, in, in, in 2012 was ik uh, naar de Spelen van, uh, van Londen. De Olympische Spelen. En nou ja, roaming uh, was toen, uh, nou ja, dat zat altijd een heikel punt. Hoe duur is het nou om te romen in het buitenland? En ik was dan vaak, uh, kon ik... Uh, dat, je, dat je internet niet op wifi, ja, je, maar gewoon op je telefoon Ja, dus ik ja. Had, en dan inderdaad, was ik vaak niet in de buurt van, van wifi. Dus dan ging ik maar romen voor mijn werk om toch iets door te sturen. Ja. Dus ik dacht, poeh, ik krijg straks een rekening van hier tot Tokio. Maar dat viel best mee. Het was, het was 100 euro uiteindelijk aan het eind van de maand. Konden dus, we wel leiden. Ja, dus ik dacht, nou dat romen dat valt allemaal reuze mee. Maar toen ging ik in november naar Thailand toe. Uh, en uh, ja, daar was de wifi niet overal even goed. En toen was het toevallig een uitzending van Voetbal uh, International, zoals het programma toen nog heette. En daar was Andy van der Meijden te gast over zijn nieuwe boek, waar ik razend nieuwsgierig uh, naar was. En toen dacht ik, nou, ik heb die geslechte wifi. Ik wil het toch zien. Laat ik dat programma <lacht> maar even romen. Uh, dat heb ik gedaan. En een dag later had ik eerst iemand uh, van Sanema aan de lijn. En daarna had ik iemand van Vodafone aan de lijn en uh, wat er aan de hand was, want mijn telefoonrekening was opgelopen tot 2200 euro. <laughs> dus uh, ik denk dat dat misschien wel ben ik degene die de duurste aflevering van VI ooit heb gezien. Ik dacht overigens, dit wordt een maand geen salaris, uh, ja. ik ben de pineut. Uh, We waren
0: lief voor je toch uiteindelijk, toch? Wat zeg je? We waren lief voor je, uiteindelijk.
3: Nou, ik kreeg een mailtje met: uh, Je staat in de top drie van, uh, van Sanema. Ik denk, wat is dit? Nou, ja, daar stond ik inderdaad met stip bovenaan. Maar met, wel, op, uh, uh, wel bovenaan, ik wil zeggen. Ja, dat, boven, met... er waren er nog was er nog één met 1500, één met 1300. Maar ik stond bovenaan. Uh, en er stond bij: Het is geen heksiejacht. maar probeer erop te letten hoe dit kan. Nou, ik heb het verhaal uitgelegd. Ze zeiden: uh, Geen probleem, fout kan gebeuren. Waarschuw je collega's. Mm. En dat was het. Dus. Maar
0: um, kijk jij dan als. Um... Ja, zeg maar sportjournalist. Of,
3: ben je, ben je, of zou je zeggen dat je fan bent van het programma? Nou, het, het programma is totaal anders geworden. Dus ik ben ooit als middelbare scholier ingestapt. Toen het nog een heel serieus en degelijk uh, voetbalpraatprogramma was. Met, met Hans Krijs Senior en Johan Derksen. En in de loop der tijden, denk ik. Met, met 2010 echt als, als, als jaar waarin ze echt de entertainmentkant op gingen. Waarin van, uh, René van der Gijp erbij uh, kwam. En zijn stempel op de show ging drukken. Veranderde eigenlijk het, het programma steeds meer. En ja, ik, ik kijk het uh, als liefhebber minder als uh, sportjournalist, want uh, ja, het is, het is vooral wel een hoop geroeptoeter. Mm. Maar het is wel een, een, een leuke manier van ontspanning om te zien hoe eigenlijk alles wat er ook is uh, op de hak kan worden genomen. Ja. Zo zijn er niet zo heel veel programma's meer.
0: En Sjan uh, vertelde al, hè, de, de, het gaat natuurlijk deze week alleen nog maar over de ruzie. Jullie hebben ook overzicht gemaakt Sjan, uh, want het is niet de e eerste keer dat de heren geloof ik Roddebollet over straat uh, gaan met elkaar. Um, de geschiedenis is kleurrijk.
2: Ja, dat was meer een overzicht. Dat ging niet per se over ruzie onderling, maar dat ging meer over um, ophef, zeg maar, die na aanleiding van het programma is ontstaan. Dus dat er een keer een homofobe opmerking is gemaakt. Uh, discriminatie, vrouwenvriendelijke dingen, dat, dat hadden we meer op een rijtje
0: gezet. Oké, okay, ja. Maar, maar, maar Riep, dit was niet de eerste keer toch dat ze <laughs> tegenover elkaar stonden?
3: Nee. Um, eigenlijk heb je na 2014 na het WK heb je een, een, een flinke ruzie gehad. Toen was het vooral tussen, tussen Gijp en Derks die elkaar niet meer aankeken. Um, dat is toen wel goed gekomen, een uitgebreid gesprek. In 2013 is Johan Derks een keer gewoon uit de show weggelopen hmm. uh, bij Wilfried Gené. Die hadden verschrikkelijke ruzie. Uh, dus dit is, dit is eigenlijk heel normaal. Dit gebeurt vaker. Alleen de tijden zijn veranderd. Um, als ik naar de allereerste rol kijk uh, rond uh, voetbal. Uh, voetbal Insight heette toen het programma weer in 2004. Toen was Hans Krijs senior nog een uh, van de analisten. Een keurige man, uh, bespraakt. Helaas niet meer onder ons. Maar uh, waarvan je nu zou denken, die past toch helemaal niet in zo'n programma. En hij vond tijdens de show dat Wilfred Gené hem te weinig aan het woord liet. Waardoor zodra de show was afgelopen... hij, wat we totaal niet bij die man verwachten... zijn middelvinger opstak en zei... ik kom hier nooit meer terug. En hij kwam ook nooit meer terug. Alleen, het was 2004, dus de beelden daarvan... zijn nooit opgedoken. Mm. Die konden niet op social media geslingerd worden. Het was niet zo dat wij de volgende dag... met tien cameraploegen voor het huis van Hans Krijs Senior... Uh, zijn gaan staan. Dus ja, door uh, social media... en door het veranderende media kan het programma wel ineens heel, heel, heel groot worden en zijn stempel drukken zoals dat ja, deze week is gebeurd. Ja,
0: want ik heb uh, ook gekeken maandag uh, en, en natuurlijk ook de, 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 nou ja, de ruzies daarna uh, gevolgd. Uh, Sjan, hoe geloofwaardig vind jij deze ruzies?
2: Ja, hoe geloofwaardig? Je bedoelt uh, of, ze, of ze menen dat ze niet meer met elkaar aan tafel gaan zitten?
0: Nou, omdat ik denk... Uh, nou, laat ik dan een beetje zeggen. Ik zit naar te kijken. En, en dan, daarna hoor je inderdaad van... Al, niks deugde van eigenlijk. Hè? De slechtste uitzending ooit. En...
2: Dat zei Dirkse,
0: Ja, dat zei Dirkse. Terwijl, en Grijp noemde hem geloof ik een nsb genee. Hè? Dus dat, wat je al zei, hij kreeg gewoon een beetje de Judas uh, toegeschoven. Terwijl ik zat te kijken dat ik dacht... Nou, ten eerste ik had, het, had ik het idee dat ze toch nog best wel bij elkaar kwamen... op een of andere manier. Hè? Dat het wel een nut, nuttige stap was in het debat, leek mij. Dat... Uh, Grijp, zelfs, hè, die haalde er een gullet bij en zo, dus die was best wel uh, die had best wel begrip voor het onderwerp dus ik dacht nou zo tegen leek het me zo dus ook niet en als je dan zegt dat je zo prat gaat op je auto autonomiteit en je onafhankelijkheid ofzo, dan zou ik denken ja, dan was je, dan had je daar toch tijdens de uitzending ook wel iets van gezegd als je het zo kut vond.
2: Ja, dat, ja, dat viel mij inderdaad ook op. Dat was in ieder geval tijdens de uitzending niet, niet echt iets van te merken, maar blijkbaar waren ze naderhand, uh, zowel Derks als Gijp, echt binnen een half minuut weg en hebben ze daarna contact met elkaar opgenomen en waren ze helemaal over eens dat ze klaar waren met genee. en dat hebben ze toen ook uitgesproken, maar
0: ja. Maar vervolgens staat ze een paar dagen later bij, bij de businessclub van FC Twente, zag ik, uh, om dit programma te doen. Ja,
2: dat was iets wat al blijkbaar maanden geleden was afgesproken. En daar speelden wat belangen mee, waardoor ze, ik geloof, allemaal wel vonden dat ze daarbij moesten zijn. Maar ik weet niet of ze er nou zo blij mee waren.
3: Ik vind het, nou ja goed, de, de vraag of die ruzies geloofwaardig zijn, die dat, dat achtervolgt dit programma, dat was in 2013 niet anders, dat was in 2014 niet anders. Ik denk wel, dit zijn uh, echt professionals, ik ben één keer bij, bij, bij dat programma geweest. Um, ze zijn een, een heel succesvol met elkaar en ze hebben elkaar nodig en ze kunnen echt de knop omzetten en die show draaien. Ze kwamen ook altijd binnen en dan werd die show gedraaid. Uh, nu uh, was het natuurlijk heel beladen, want ze hebben daar uh, afgelopen woensdagavond is geloof ik weer met elkaar op een podium gestaan. En Gene zei, nou het was uh, hartstikke leuk, Dax, die ging er weer vol in. En het was even alsof er niks aan de hand was. Ja, ik... Ik denk dat het wel kan. Ja, jij zei voor de ja. uitzending even van... ik zou dat niet kunnen. Ik geloof er helemaal niks van. Ja, ik moest denken aan... Uh, Marit van Eupen en Kirsten van de Kolk. Dat moet, waren, je, moet me even helpen. Dat waren twee roeisters. Die hadden een bloedhekel aan elkaar. Uh, uh, konden niet met elkaar door één deur. Maar hebben wel drie keer meegedaan... de Olympische Spelen. 2000, 2004 en 2008. En in 2008 wonnen ze ook nog eens... Olympisch goud. En zij... Uh, konden een bepaalde knop omzetten van een uh, bepaalde professionaliteit en hadden door van wij hebben elkaar nodig ja. en dan kunnen we dat. Okay. En dat kunstje nou. zeg maar om dat eventjes een uur net te doen alsof er niks in de hand is en even onze show op te voeren, dat hebben ze misschien. De drie heren Gijp, Genee, Derkse afgelopen woensdagavond ook gedaan. Ja maar de vergelijking in die zin vind ik niet helemaal goed omdat je in dit verhaal zouden moeten
0: zeggen dat, dat deze twee eerst zeggen we gaan nooit meer met elkaar roeien. Ja, maar dat en, is intern
3: wel vaak gebeurd volgens en, mij. En dan vervolgens,
0: ja, vervolgens drie dagen later met elkaar in een bootje stappen. Ja, maar, nou ja. Maar goed, ja, we zijn allebei niet bij natuurlijk. Als jullie Julie, wat wil je zeggen? Maar, maar, maar deze drie presentatoren, wat,
1: wat jullie zeggen, ze zijn, het zijn professionals. Die weten toch ook dat als wij deze ruzie misschien langzaam laten escaleren en vervolgens laten klappen buiten de show, dan weten ze dat de aandacht naar het programma alleen maar groter en groter en groter wordt.
0: Op even, op even kijkcijfers, ja, ja en,
3: uh, maar ik zag wel een ander soort... Ik, heb, ik bedoel, ja, je ziet ze altijd, Maar ik zag wel een ander soort emotie bij ze. Ik, mm. Ja, uh, Gené liep ineens langs en wilde niet met de camera praten... terwijl ze juist altijd die camera gebruiken. Ik zag Grijp die praten met een bepaald soort ernst... alsof het de, het einde van de wereld was. Wat ik eigenlijk bijna had gewild is... want ze zijn zelf altijd laat gaan... en neem jezelf niet zo serieus. Mensen die zichzelf bloedserieus nemen... die nemen ze altijd op de hak. Nou ja, Nu nemen ze zichzelf met al die ruzietjes en het gekonkel... eigenlijk bloedserieus. Dus ik zag eigenlijk een soort van... Dekse over derksen willen horen. En hmm. grijp over grijp. Want ja, oh, volgens mooi. mij hadden ze niks van zichzelf heel gelaten. Volgens mij hadden ze de vloer aangeveegd met. acht. kijk die jongen zichzelf eens belangrijk vinden met ja. al hun ruzietjes. Ja.
0: Uh, Sjan, nu is het inderdaad een uh, enorme ja, media-ruzie geworden ook. Hè? Uh, 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 misschien uh, uh, kunnen we misschien een beetje uitleggen, toch, Sjan, hoe dat, hoe dat werkt voor, voor het luisteraar. K uh, uh, kiezen, de, kiezen de hoofdrolspelers dan. Uh, bewust de media op die ze willen te woord staan en niet? Of hoe, hoe zie jij dat?
2: Ja, er zijn, er zijn denk ik wel bepaalde journalisten die gewoon korte lijntjes hebben met elk van de hoofdrolspelers in in dit verhaal. Dus in de, de dag zeg maar na de uitzending zag je her en der ook wel verhalen verschijnen. Um, je zag ook bijvoorbeeld bij dat evenement van afgelopen week waar ze dan allemaal waren. Daar zijn dan ook journalisten bij en dan probeert iedereen ze ook voor de camera te krijgen. En, um, maar wat ik ook wel heel grappig vond, is dat dat verhaal van um, Gijp, wat Riepke net aanhaalde, wat het best gelezen was deze week. Die, die sprak zichzelf ook weer een beetje tegen. Dus die zei bijvoorbeeld eerst tegen RTL Boulevard, het komt nooit meer goed. En vervolgens zei hij tegen News ah, misschien met een whisketje erbij, uh, kunnen we er nog eens een keertje over praten.
0: Ja, maar ik had, ik had het idee, ik weet niet of het zo werkt hoor, Gijp praat met Telegraaf, ze met AD... René uh, uh, doet het bij...
2: Hij heeft
3: zijn eigen radioprogramma eigen... natuurlijk ook, ja. Ja, is dat zo, Ja, uh, Het probleem is, deze mensen wisselen ook vaak van telefoonnummer. Mm. Ik, de, de, het is natuurlijk heel leuk voor mensen om het telefoonnummer van René van der Gijp te bellen. Ik weet nog dat ik stagiair was, tien jaar geleden. En toen belde ik René van der Gijp omdat ik bezig was met een verhaal over voetbalanalisten. En toen zei hij, sorry, maar weet je, ik heb een beetje het idee dat jij helemaal geen journalist bent, maar gewoon iemand bent die mijn telefoonnummer hebt gekregen en denkt... Oh, het is wel leuk om even met René van der grijp over voetbal te praten... want zo word ik namelijk de hele tijd door mensen gebeld... die het heel leuk vinden om met mij over voetbal te praten. Nou, gelukkig heb ik uh, gelold als brugman... en uiteindelijk heeft hij mij toch nog keurig te woord. De vragen
0: waren nog niet goed genoeg of zo. Nee, ja,
3: ik, voordat ik begon, ik, ik leidde het zeg maar in... en mm. toen begon hij daarover. Dus kijk, ja, het zijn voor dit soort... Uh, een telefoonnummer via een WhatsApp-groep uh, lekt wel vrij snel uit... dus we wisselen ook wel vaak van nummer. We hebben René hier nog in de auto ook zelfs gehad ja. met een interview... Uh, dus af en toe ben je het nummer wel weer uh, kwijt ja, van ze.
0: Misschien in dat geval, want we Genee probeerden te bellen, maar die heeft inderdaad een nieuw nummer. Maar ik geloof dat, nou voor de liefhebber moet je hem denk ik even zoeken. Uh, Google op uh, Chris Held, Wilfred Gené en Media Courant. Ja. Want ik geloof dat uh, Gené er nogal een punt van maakt dat, dat Chris hem om 12 uur nachts nog een appje stuurde, toch uh, Ja,
2: dat klopt. Ja. ja, die hadden een interview en toen appte Chris in de avond van tevoren nog even om te vragen of hij er zin in had ofzo. Dat vond hij een beetje raar en dat liet hij ook wel even... Weten ja. in
0: de auto. Maar, hè, dus de, wel, even kritisch naar onszelf misschien of zo. Het viel mij inderdaad op dat nou ja, de, de mannen spraken veel, maar niet met ons. Nou, nou was jou wie, Sjan, toen ik dat tegen jou zei. Ja, maar we hebben de nummers niet. Nou, vond ik niet het allerbeste argument. Maar hoe... Uh, hoe nou, wat Riepke net zei, hoe, we hadden wel nummers.
2: Maar die, die klotten
0: hadden we dus. Dat dus niet, niet meer dat, de goede hè? nummers. Hmm. Adex, ah, als je luistert, geef even een app van je nummer. Je hebt mijn nummer van <laughs> eh Nee, maar hoe, hoe, welke rol nemen wij dan in, uh, Jan, in dit, in, dit, ja, in dit toch wel circus? Ik bedoel, nee, wat ik zei, de, de mannen spreken overal met elkaar. Ik geloof dat ik iemand van voetbalprimeur of voetbalzone, noem ik het vanaf zijn hoor, ik zag Twitter, ik zag Twitter een soort van screenshot, dat er, nou, geloof ik, de hele voorpagina vol stond met berichten ja. over. Dat, uh, dat hebben wij, geloof ik, wel iets minder gedaan. Maar welke rol nemen wij dan in?
2: Ja, ja, ja. je probeert het gewoon te volgen wat er allemaal gebeurt. Maar op een gegeven moment... Kon ik het zelf ook bijna niet meer bijhouden. Gebeurde ongeveer elk uur wegens het nieuws, deed iemand weer een nieuwe uitspraak. Dus we waren constant berichten aan het herschrijven. En ondertussen ook met elkaar aan het overleggen van wat voor een groter verhaal kunnen we hier nou uh, nog van maken. We hadden voor dit weekend eigenlijk nog een verhaal willen schrijven. Dat is uh, helaas niet gelukt.
0: Nee, want niemand wilde met, uh, over iets over genee zeggen, toch? Wat was Ja. Wat...
2: Ja, we willen eigenlijk een soort analyse maken van wat is er nou precies gebeurd en hoe heeft hij gehandeld en klopt het? dat Hebben de mensen gelijk die nu allemaal zeggen hij is een verrader en hij heeft zich verkeerd opgesteld tegenover Derks en Van der Gijp? Klopt dat? He, hebben ze daar gelijk in? Maar...
1: En was dat om de personen te beschermen of omdat ze eerder, eerder zelf niet in de publiciteit durfden te komen, de personen die wij hebben geprobeerd te contacten daarover?
2: Ja, er waren, verschillende, er waren vers, verschillende redenen waarom ze niet mee wilden werken. Ik geloof dat een, een paar, dat zijn ook allemaal mensen die in de media en talkshow-achtige uh, wereld werken. Maar er was bijvoorbeeld ook iemand bij die zei van, als ik hier al iets over ga zeggen, dan doe ik dat op mijn eigen platform. Of mensen die dachten, ja, ik ga hier niet mijn mening over geven, want dan heb ik het dadelijk gedaan.
0: Maar wat ik ook een beetje heb, is, dus nou, goed, ik zit dus in mijn tunnel dat dit allemaal nep is, hè? Ja. Dus dat, dat weten jullie dan. Dan lijkt het me ook lastig om, dat, om daarover te schrijven, dat je dan denkt: Oké, okay, we schrijven nu op dat Gene zegt, of Grijp zegt, uh, ik ga het nooit meer doen, en dan een half uur later zegt hij weer, nou, misschien toch weer wel. Ja, uh, hoe serieus moet je dat dan allemaal nemen, zeggen we, vraag ik me af.
2: Ja, dat kun, je, dat kun je niet weten. Dus.
0: Nou, maar is dan is dan de reden waarom we erover schrijven? Mensen willen dit weten, dit houdt iedereen bezig, dus je schrijft erover, maar tegelijkertijd. Maar Je kan toch
2: ook niet het ja, risico het nemen. Over. Je kan toch niet het risico nemen dat je denkt dit is dit is allemaal onzin. Dus ik ik laat het allemaal liggen. Het is zo groot. Iedereen heeft ja. het erover.
1: Ja, maar dan neem je ook een punt in, hè? als je het links laat liggen en je neemt het niet mee. Want dan heb je het misschien gedaan in de ogen van de personen die zeggen... ...ja, maar dit is zo'n groot en belangrijk onderwerp. Jullie muffelen het weg, bij wijze van spreken. Ja,
3: dit, ja maar dit tv-programma is ook, uh, ook gewoon ontzettend groot. Dit is al tien jaar lang, misschien wel vijftien jaar lang... Uh, een van de best bekeken televisieprogramma's van Nederland. Dus heel veel mensen uh, kijken ernaar, voelen zich bij betrokken. Dus de grote vraag die de mensen bezighoudt... gaat dit nou door? Is dit nou allemaal één grote show of stopt straks het programma? Want ja, het is natuurlijk wel een... een... TV-monument waar we naar zitten te kijken. Over 30 jaar kan je hier misschien een documentaire over maken. Boeken zijn er al zat geschreven.
0: Nou, ik vroeg me nog even af trouwens. Weet iemand of Michiel van Egmond ook in de, in de, in de
3: nee, die studio was, erbij. was? Oh, die was erbij. Nee, ah. die was er woensdagavond. bij het. het Maandag uh, niet? Nou, dat, dat weet ik niet. Hij, hij was in ieder geval woensdagavond. werden ze geïnterviewd voordat ze die, die snabbel hadden. Uh, waarin ze even een uurtje net deden alsof ze geen ruzie hadden. Hm. Toen stond hij uh, bij de ingang. Uh, op het moment dat uh, Genees stond te praten. Dus ja, een nieuw boek. Uh, ligt ook altijd op de loer. Dus en hij kan in... snel
0: schrijven, hè? dus ik bedoel, de, voor de zomervakantie uh, verwacht ik nog wel een korte ja. addendum misschien. Nee, ja, het het zit
3: allemaal, de, de dochter van Johan Dijkse heeft weer een boektak en ja, die schrijft vaak zeer, over jongens, dit programma. Dus ja, het is allemaal commercieel ik ben het zeer sceptisch, maar ik snap,
0: ik snap jou ook wel, zeg maar, dit, dit is zeg maar het gesprek van de, uh, van de week, van de dag. Hier moeten we het over hebben, absoluut. Maar ik, ik, ik neem het allemaal wel een beetje met de korreltjes uit, als je het niet echt vindt. Zeker niet. Nee, en... Um, ja, nou, wat jij in het begin al zei, ook Sjan. Het gaat eigenlijk helemaal niet meer over, over racisme. Wat het oorspronkelijke onderwerp was. Uh, um, uh, daar hadden wij ook nog wel um, een pittige discussie over uh, deze week. Hè. Met name, Riepke, jij slinger die natuurlijk aan. Je bent ook niet vies van uh, een beetje, beetje vuur in de, onze redactievergaderingen. Maar we hadden het over. Uh, hoe, ja, is het, was dit nou een racistische grap of niet? En in hoeverre moeten wij dat opschrijven?
3: ja, nou ja, dit dit is een beetje, uh, ik heb ook niet de wijsheid in pacht, maar je, je kan je de vraag stellen: is het nou een misplaatste grap? Is dit nou een racistische grap? Is dit een racistische opmerking? Um, hoe moet je hier uh, mee omgaan? En ik vind dat dit soort tijden, hè, waarin uh, nou ja, racisme onder een vergrootglas ligt, waar het in ook veel gaat over diversiteit op de redactie, waarin wij, denk ik, veel met elkaar in gesprek moeten gaan over hoe schrijven wij iets op? Um, en bijvoorbeeld daar ook een stuk over Johan Kruijf die de zaak met Davids gingen we opnieuw weer belichten. Denk mm. ik, ja, uh, moeten wij dat op die manier doen? Um, ik zeggen, dus, sorry, kan je heel kort uitleggen waar dat over nou, of uh, uh, Johan Cruijff en Edgar Davids hadden in 2011... Een, uh, tijdens de soap van Ajax een, een conflictje over... toen heeft uh, Johan Cruijff gezegd tegen Davids... jij zit hier alleen omdat je zwart bent. Nou, dat is in 2011 uitgebreid uh, besproken door beide personen. En nu hadden wij dus weer een stuk geplaatst over... dat Davids niet opnieuw wilde praten... over het raciale incident met Cruijff. Mm. Uh, ja, dan denk ik, ja, waarom is dit dan uh, op dit moment nieuws? Want op zich, ja, daar hebben we in 2011 al uitgebreid over belicht. Uh, Jan Kruijver is overleden. Uh, ja, waarom moeten we dit allemaal... Ik snap wel dat de tijdgeest mm. daar misschien om vraagt. Maar ik zou wel willen dat we eigenlijk uh, van tevoren al in discussie vaker gaan over... Uh, hoe schrijven we iets op? Want ja. het, is, het, is, het is lastig. En waar de ene zou zeggen, uh, dit is een misplaatste opmerking... dan zou de andere zeggen, dit is keihard racisme... Ik weet het ook niet. Nee. Maar het is wel goed om daarover in gesprek te blijven. Wat, wat vind
0: jij, Sean?
2: Ik vond in dit geval... Het ging dus over die opmerking die ze maakte over Akwasi. Ik vond dat gewoon een racistische opmerking. En, en ik, ik denk dat je dat dan ook gewoon zo op moet schrijven. En daarmee zeg je niet dat hij een racist is. Of ook niet dat hij het racistisch bedoelt. Maar ik vind wel dat je dat gewoon een racistische opmerking kunt noemen.
0: Ja, daar nee, ben, ik, ben ik het eigenlijk ook mee eens. Ja, we hadden die discussie ook... Um... Uh, over, nou, tenminste, dat ging nog wel iets verder. Hè? Want op een gegeven moment... Uh, 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 laat ook duidelijk zijn trouwens. Uh, wij doen ook niet alles goed. Nee. Dus wij leren ook elke, elke dag of elke week... Alweer over dit onderwerp. Uh, of, en ook over andere onderwerpen trouwens. Maar dat wij, geloof ik, ook in, in sommige berichten wel... Uh, het woord grap dan weer tussen aanhalingstekens... hadden gezet of zo, waardoor het lijkt... of ja... Wij vonden dit geen grap of zo. Weet je wel. Nu.nl nu laat dat ook duidelijk zijn. Wij hebben in principe geen, geen mening. Hè. Wij, zijn, wij proberen zoveel mogelijk gewoon feiten te brengen. En, en mensen moeten het lezen. en, en, en moeten dan vervolgens zelf hun mening daarop vormen. Um, maar als je zeg maar, en hier hebben we nou ja, vaker uh, Julienne ook een uh, langere podcast over opgenomen. Uh, dat, dat, er zijn wel een aantal definities die je aan racisme kunt hangen. En op het moment dat jij um, uh, onderscheid maakt op een bepaalde um, uh, uiterlijke kenmerken. Ja, dan, dan is het een racistische uh, uh, grap volgens
3: mij. Um, en dan moet je het ook zo benoemen. Maar een grap of een, een opmerking? Want ik denk niet dat Jan Dijks nou echt uh, zich afvroeg. Nee, ik, ja, of... nee, dus ik zou zeggen grap. Ja, grap, ja, niet opmerking. Ja, opmerking vind ik wel. Precies, nee, ik vond het heel duidelijk. Nee, Racistische opmerking vind ik ook nog
0: wel iets verder gaan. Dus ik vind een grap, het was overduidelijk voor mij een grap. Uh, dat, uh, het was alleen gewoon een hele slechte grap. Een hele <laughs> slechte grap. Um, en. Um, ja, misschien een beetje voor, god, voor wat het ook waard is. Ik bedoel, ik ben de Johan Derksen niet. Maar ik ben echt ver van de Johan Derksen. Dat is, jullie kennen mij wel een beetje. Ik, ik zat naar die uitzending te kijken vooral... en ik dacht, ja, ik vind het heel interessant. Ik had het idee dat er best wat begrip ontstond. En ook vanuit Derksen dat hij wel zei... van nou, het was gewoon niet zo'n goede grap ook... en misschien was de tijd ook niet helemaal rijp of zo. Maar wat ik gewoon steeds mis in het hele verhaal... is, uh, is enige ja, zelfreflectie of ook... Um, Weet je, hij heeft eh, toch een bepaald voorbeeldfunctie. En, eh, en hij is geen racist. Hè. Dat, geloof, dat geloof ik best als je ook die hele uitzending kijkt. En andere dingen erbij pakt. En denkt van ja, het is, het, hij is duidelijk, strijdt hij ook wel op zijn manier tegen racisme. Maar door zeg maar uh, iemand uit te maken of te vergelijken, of uh, grappig te zeggen, dat die zou dat niet zwarte, zou dat deze zwarte Piet niet uh, uh, aquasie zijn. Juist op dat onderwerp met deze persoon in dit debat is gewoon olie op het vuur gooien. En dat weet hij, Dekse. Alleen ik vind dat soms een beetje belletjelel uh, gedrag of zo Dat je dan ja, net doet alsof er helemaal niks aan de hand is. Terwijl je, je zou ook gewoon kunnen zeggen, ja dat had ik gewoon op deze manier niet moeten doen. En dat was gewoon stom van me. Maar dat, dat kan hij volgens mij niet over zijn lippen krijgen, riep, Denk
3: je wel? Nee, maar ik heb Johan Dekse... Volgens mij dan nooit excuses horen maken. Ik, maar... de, de verhalen die... Ja, ik ben niet zo lang uh, sportjournalist, maar als je de, de oude docu's van hem bekijkt en zo... dan is dat ook wel... Zie je eigenlijk dat die man... Hè, vroeger als hij dan... Uh, moest hij een, een, een column schrijven voor een jubileumboek van Cambuur... zijn oude club bijvoorbeeld... en dan schreef hij dan op zijn Johan Deks nog even een filijn... opmerking tussendoor over de huidige voorzitter... waarop Cambuur zei, ik kan dat er niet uit. En dan zei hij, nou ja, dan doe ik het helemaal niet. Want ik ga me niet laten melken over. Het is een man die... Mm. Uh, ja, uh, achter zijn woorden staat en dat uh, moeilijk vindt om dat uh, ja, terug te nemen. Maar
0: ik vind zeg maar, excuses ook, ook sowieso overschat, excuses. Want ik ja. Denk, ja, het gaat mij ook helemaal niet om excuses of zo. Want soms som, hoor som, som je ook mensen excuses doen omdat ze dat dan moeten doen... maar ze menen er eigenlijk helemaal gereed van. Um, in dit geval denk ik, van uh, hij was overduidelijk het, mee eens... dat het gewoon een slechte grap was. Ja. En je kunt ook zeggen, uh, omwille van... De, de, zeg maar het uh, debat in Nederland, dat je, dat je, dat je daar wat, wat meer, nog van toch iets meer woorden aan vuil maakt. Zeg je, ja, dat had ik gewoon niet zo moeten
3: zeggen, dat was gewoon uh, dom van me. Weet je? Ja, de, 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 maar, ja. maar dat is, dat is toch het, het probleem van dit hele de, debat. Ik bedoel, Aquasi hebben ook de, nee, nou, ik bedoel, of het een dreigement is of weet ik het wat, dat is een andere. Maar die uh, uh, zegt er ook niet van, of neemt ook niet woorden terug of zegt ook niet, nee, ik had het uh, nee, niet denk. moeten doen. Ik denk dat de mooiste uitzending was geweest gewoon als daar Aquasi had gezeten ja. met Johan Derksen. Want dat ja. is misschien wat we een beetje in deze tijd nodig hebben. Dat... Ik denk dat Aquasi en Johan Derksen namelijk over heel veel dingen hetzelfde denken uh, als het gaat om racisme en uh, daar allebei uh, een bloedhekel aan hebben. Alleen uh, dat wordt op dit moment uh, in deze mediawereld ook wel uh, niet echt naar voren nee. gebracht.
0: Nee, klopt. Nee, ja, maar nou, ik vind, vind wel inderdaad gewoon het om het even weer naar ons te trekken. dat je, ja, als iets uh, een racistische grap is. Ja, dan, kijk, het, uh, ik weet niet of jij enorm zeg maar, van mening kan verschillen. dan moet je dat ook zo gewoon benoemen. Ja. Dat, vind ik wel, dat vind ik er wel sterker aan. Alleen. Um, het gevaar is inderdaad dat je dan vervolgens iemand ook een racist kunt gaan noemen. En dat gaat wel, weet je, dat gaat natuurlijk te ver in dit, in dit geval. Um, maar goed, ja, je had het over, ik zit even te denken, je had het over ontspanning uh, in het debat of zo. Ik denk ondertussen wel zijn we nu uh, wat is het een half uur aan het lullen over, uh, over een ruzie tussen drie volwassen, nou ja, volwassen, mannen op leeftijd. Ik denk, jezus, zijn er geen grotere dingen in de wereld aan de hand uh, waar we het over moeten hebben. Um, maar goed, hè, dat, uh, dat is misschien ook een bepaalde manier van ontspannenheid. Ja. Uh, uh, misschien komt hij wel terug ja. met... Uh, misschien wordt er quasi wat een nieuwe... Uh, <lacht> ja, uh, ja.
3: commentator, het zal het niet worden, maar... En we vergeten natuurlijk één heel groot ding en dat is geld. Ik bedoel, of die, als die mannen doorgaan... Die zijn natuurlijk voor heel veel geld onder contract bij Veronica en bij uh, John de Mol. Ja. Dus dat is vooral de drijfveer... Uh, ja, om toch weer door te gaan. Het is één groot commercieel circus geworden met boeken, met pyjama's, met boxershorts en met een televisieprogramma. <gülh> en uh, of ze er nou uitkomen of niet, het is altijd uh, in het achterhoofd spelen. We hebben een contract en ja, het is toch wel lucratief om dat uit te dienen. Ja, zes ton geloof ik, Be begrijp ik. Ja, ja dat, dat zei de hekse. Dit is de duurste principiële keuze ooit die ik uh, gemaakt heb.
2: Maar wat maar denk goed, jij, Riepke, dat ze doorgaan?
3: Nou, ik, zie, ik vind de, ru de ruzie wel... In, in 2014 was er ook echt een verschrikkelijke uh, ruzie... tussen Derksen en Gijp. Waarin uh, nou ja, uh, Gijp in een interview de vloer aanveegde met Derksen. En Derksen in zijn column in uh, veris geeft dat uh, Gijp nou ja, een soort megalomane uh, pillenslikker was. En ja, eigenlijk hem als een soort gekkie neerzette. Wat uh, ook over zijn psychische problemen en dat soort dingen... dat was echt uh, bikkelhard. En toen dacht men ook, dit is het einde. Ook omdat het programma... Eigenlijk de zwoeng er echt uit was. En toen zijn ze met elkaar gaan zitten. En anderhalve maand later was er weer een show... alsof er niks aan de hand was. Dus dat hebben ze overleefd. Maar ja, er staan nu nog meer camera's op. En ja, als je die, die beelden zag van... ja ik, nee, ik had bijna het idee dat hij moest huilen toen hij daar aankwam gelopen. Dacht ik, ja, dit zit ze allemaal wel heel hoog, maar... Ik denk wel dat ze doorgaan.
2: Nou, ze hebben nu wel even de tijd om af te koelen, toch?
3: Nou, nu de laatste uitzending uh, geschrapt. Het is lullig voor Westie Snijder, want die zou te gast zijn... de laatste uitzending om zijn boek te promoten. Dus uh, ja, die zal er van balen. Maar verder, uh, ja, nu is er uh, de tijd. In september gaan we geloof ik weer voetballen. Ja, ik wou net zeggen, ja. Dus, uh,
0: nou, eerder al, dus, het uh, <lacht> trouwens. Er komen mooie tijden aan voor je, toch? In augustus elke dag een oefenwedstrijdje zeg ja,
3: Nee, Ja, de, 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 de Tour de France, uh, Formule 1. We nou, krijgen nou, nou, alles nou. nog... Uh, keihard terug wat we <laughs> maar, gemist hebben.
0: Hey uh, met Julien, we hebben ook uh, uh, weer wat mails gekregen, ook naar aanleiding over dit onderwerp, dus ik stel voor dat we daar ook nog eventjes naar gaan uh, kijken.
1: Zeker gert uh, en jij zei het voor de uitzending al eventjes tegen me. Het lijkt alsof we steeds meer mailtjes krijgen, dus dat is positief. Uh, ja, mocht je nou man. ook vragen hebben, laat het dan eventjes weten via podcast apenstaartjenu.nl en uh, ja dan uh, gert elke vrijdag geef jij dan antwoord op de meest interessante vragen die we binnenkrijgen. Ja. Wil jij de eerste anders eventjes uh, ja, aanhalen? Ja zeker, ik zeggen
0: dat hoe minder vaak we zeggen dat je er ook uh, iets voor kunt krijgen, hoe meer mensen mailen. Dus misschien willen ze onze rommel gewoon niet, uh, Julien. Dat kan ook hè? <laughs> dat zou natuurlijk ook kunnen zijn, maar uh, goed ik vind het wel leuk om uh, te versturen. Hoor, dus met liefde stuur ik die pakketjes uh, cool. het land in. We kregen een mail van Frank um, en die had een vraag... Um uh, naar aanleiding van de uh, podcast van maandag volgens mij. Dat was een soort voorbeschouwing volgens mij toch. Op, uh, op, op de uitzending van Voetbal International. Van ja precies. Uh,
1: collega Esmee, Esmee Dirks, die had toen de aflevering gemaakt. En uh, ja, zij ging eigenlijk, zij liep vooruit op wat kunnen we verwachten van uh, de aflevering van Voetbal International van maandagavond. Op basis van wat er vorige week uh, zich had afgespeeld. En het was eigenlijk ja, best wel, ik vond het een interessante podcast... maar Frank die heeft een, uh, een, ja, een relevante vraag.
0: Ja precies, nou hij vraagt eigenlijk, uh, um, tenminste overkoepelend Frank... Inter interpreteer ik jouw vraag een beetje, uh, de, of ik, laat ik zo zeggen... ik krijg het gevoel van jouw vraag dat jij um, vindt... dat als iemand, bij iemand aan het woord laat en die zegt iets dat wij dat soort van die boodschap ook uh, omarmen of zo. Dat is natuurlijk niet zo. Hè? Dus in dit geval hadden we een marketeer en een ethicus... Uh, die uh, hun licht uh, uh, ja, liet schijnen over de, nou ja, de, de, de advertentieboycott. Daar Hebben we het trouwens helemaal niet over gehad in deze uitzending. Maar de, de, uh, de, daar, daar had hij het over. En, um, en ethicus over, van, ja, moet je nou alles wel of niet kunnen zeggen... Um, hè, dus op een gegeven moment, uh, dus Frank zegt van ja, er wordt, wordt in de podcast onderscheid gemaakt tussen een juridische en een morele beperking op de vrijheid van meningsuiting. Nou, dat is nogal een statement. Um, hij zegt de juridische mogelijkheid om vrijheid van meningsuiting te beperken is zeer gering. En daar valt naar mijn idee veel voor te zeggen. Uh, zijn jullie van mening dat vrijheid van meningsuiting zich op moreel vak, vlak begrenst tot belediging? Um, ik, vind, ik ben met je eens, Frank, dat, het, dat, er, dat er enorme ruimte is aan vrijheid van meningsuiting persoonlijk, als je dat zou willen weten, vind ik dat, dat je uh, op zich alles zou moeten kunnen zeggen... maar dat dat niet betekent dat je ook alles moet zeggen. Maar dat is misschien een ander gesprek. Um, maar dat, dus dat statement wat jij noemt, dat is niet een statement wat wij uh, ondersteunen verder. Dat, is, dat komt volledig voor rekening van de, van de, van de bron die wij spreken. En de tweede vraag, hij zei, jij, wat, wat mijn idee te ver gaat... is het advies om Johan Derk zich, zich slechts over voetbal te laten uitlaten. Staan jullie als redactie achter dit advies? Nee, natuurlijk niet, Frank. Uh, als redactie vinden we überhaupt helemaal niks. Um, en als we al iets zouden vinden, dan denk ik dat, de, dat Johan Dijk ze gewoon zijn gang moet uh, laten gaan. En dat wij, um, de, laten we zeggen, in Nederland een wet hebben. Dus als jij uh, je beledigd voelt of uh, aangevallen voelt of smaad of laster, uh, uh, dat soort de, dingen hebt, dan, dan moet je naar de rechter gaan. En uh, dan mag die zich daarover buigen. En ik denk dat dat, uh, uh, dat is wat wij, wat wij vinden. Um, ik hoop dat je, 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 je vraag beantwoord is Frank. En anders dan, uh, dan weet je wat ze vinden. <laughs> en dan hebben we ook een brief
1: gekregen van Maarten. En die had het eigenlijk ook over de aflevering waarin we ja, VI besproken van maandag. Oftewel het is een uh, aflevering die groot en goed leeft bij de, onze
0: luisteraar. Geert-Jaap. Um, ja, ja. Ja? Nou, lang, lange, lange mail. En ik probeer hem even samen te vatten. Um, uh, onder andere vraagt uh, Maarten zich af... Um, uh, want eigenlijk uh, is de aanleiding wel de podcast... maar hij komt ook wel een beetje weer terug over, um, op, op ons artikel... over de grote misverstanden rond Black Lives Matter op Nu Jij. Um, en um, eigenlijk zegt hij ook um, dat... Um, even kijken... Um, nou, hij, de, laat, laat ik de belangrijkste vraag even uitpikken die, die ik wil... want hij, hij stelt wel een boel, een boel vragen... maar hij vraagt zich af... Hoe, um, waarom we bij uh, George Floyd uh, er wel voor kiezen... om zijn uh, etnische achtergrond duidelijk te vermelden. Um, terwijl we in een ander artikel over een moord in Nederland... van een Nederlandse jongen niet wordt vermeld... dat de dader een statushouder is uit Sudan. Waar komt het verschil vandaan? Nou, vind ik een hele goede vraag, Maarten. Um, um, als ik daar kort over mag antwoorden... dan bepalen wij... Uh, um, wij... wij besluiten om de achtergrond van iemand uh, te vermelden bij een artikel... als dat ook echt um, inhoudelijk iets te maken heeft met dat verhaal. Uh, dus in het geval van George Floyd uh, had dat ermee te maken... omdat de discussie ging en het debat in Amerika ook ging... over juist geweld van agenten op zwarte mensen uh, in Amerika. En dat is in Nederland uh, overgewaaid naar een discussie... over, over um, institutioneel racisme in Nederland. En dat is de reden waarom we zijn achtergrond doen. In dit geval... Is het een, 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 een moord en uh, um, kun je je afvragen in, in hoeverre het feit dat deze persoon een status houder is of dat hem toe doet of niet. Nou, um, um, dus zo, zo maken we steeds die, uh, uh, die afweging. Ik snap je vraag wel. Um, um, wat, wat daar nog een beetje achter hangt is dat wij zeggen dat op het moment dat jij bij een incident, hè, wat, dit, wat dit is... Uh, ...melding maakt van de, van de achtergrond... ...dat je daarmee het gevaar loopt... ...dat een hele groep mensen... ...in dit geval statushouders... ...maar dat kunnen natuurlijk ook mensen... ...Marokkaanse Nederlanders zijn... ...of, of, 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 of Polen... ...of mensen uit uh, Genemuiden... ...zoals waar ik vandaan kom... Dat, die, dat, ...dat wat die ene persoon doet... ...in dit incident afslaat op die hele groep. Uh, en dat is wat wij... Uh, uh, nou ja, dat, wat, ...wat je wil voorkomen... ...maar vooral ja, dus de vraag stellen... Van, ja, ...is het nou relevant of niet? Dat, dat is mijn antwoord, Maarten. Dus ik, ik hoop dat je daar wat, uh, wat aan hebt. Um, dan hebben we nog uh, Tom. Want we mogen gewoon Tom zeggen, uh, uh, Julien. Hoor Tom is uh, ja, lezer en luisteraar
1: van de week uh, blijkbaar, maar hij ja. zegt even een aanvulling op zijn brief van vorige week. Toen uh, liet hij ons weten dat hij het jammer vond dat we zoveel aandacht aan de capaciteit op de IC, op de intensive care, besteden en ja, relatief weinig aan de spoedeisende hulp. En hij verduidelijkt zijn vraag nu een beetje. Want hij zegt, uh, waar ik met name aandacht voor wil vragen, zijn de enorme transities die de spoedeisende hulp en de gewone verpleegafdelingen hebben moeten maken om covidzorg te kunnen leveren. Zoals logistiek en personeel. En hij zou graag willen zien dat we daar um, ja, dan wel een podcast voor maken of iets meer aandacht in de podcast aan
0: besteden. Nou, Julien, Ik heb een opdracht voor me voor volgende week. Ja, precies. En je, en je mag hem, uh, en hij wil graag een bijdrage aan leveren, dus je hebt de eerste bron ook al te pakken.
1: Nou Tom, uh, we houden contact en uh, laten we zeggen dat we uh, ja, hier iets moois van gaan maken om uh, ja, ook de aandacht aan de spoedeisende hulp te geven en kijken wat
0: daar veranderd is sinds uh, de uitbraak van de coronapandemie. Ja Julie, en ik zou zeggen als jij nou eens gewoon met Tom uh, gaat bellen en eens even gaat checken of er überhaupt een, een verhaal is, uh, dan... Uh, dan uh, daar dan, uh, begint het bij. Dat begint erbij, toch? Dus uh, ik, ik, be, ik denk dat we hier wat meer over willen weten. Sowieso dank uh, Tom uh, voor, je, uh, uh, voor je mail. Hij zegt ook leuk om te horen, dus dat... Uh, nou ja, dat is. vind je het ook leuk om te horen als we je vragen beantwoorden. Je zei het net zelf als jullie, podcast.nu.nl. En uh, nou ja, dan, um, um, dan uh, gaan we het hier over hebben. Uh, ja, dat, daarmee wil ik het eigenlijk wel afsluiten deze week, Riepke. Vond je het, uh, vond je het wat? Ja, ik vond het uh, interessant. Nee, ja, ja, ja hartstikke leuk, ja. <laughs> Mooi zo. Jan, uh, ik weet niet of de, de temperatuur zal uh, hard opgelopen zijn bij jou inmiddels. Ja, dus ik, ik ben denk, wel uh, dat klaar je ook... mee, ja. Ja. <laughs> Goed, nou, dan gaan we af. Julien, ja. super bedankt ook weer uh, um, voor, jou, um, voor, je, nou ja, voor je ondersteuning, mentaal en technisch. Nou ja, jij, jij bedankt, Gert-Jaap. En uh, voor volgende week uh, kom je weer op de fiets, Ben je weer in Hoofddorp? Oh jongen, ik leef bij de dag. Ik weet elke ochtend niet zo goed... waar ik heen moet en hoe ik daarheen ga komen. Maar uh, we gaan elkaar spreken. Dat sowieso. We maken het prachtig. Zeker. Dankjewel voor het luisteren. En um, nou, mocht je dit nou een hele vette podcast vinden... en je hoort dit voor het eerst. Uh, dit doen wij elke vrijdag. Dit uh, heet de week van nu. Maar de, de podcast die je even moet opzoeken... in Spotify of whatever... is Dit Wordt Het Nieuws. Dat is een podcast waarin Julien, Carné... Uh, Esmee uh, twee keer per dag je bijpraat... over het belangrijkste nieuws van de dag... Um, uh, dus dan kun je een kwartiertje op de fiets of uh, tijdens het make-up of uh, weet ik veel wat je allemaal doet binnen een kwartier. Uh, kun, je, kun je een beetje bijgepraat worden en op vrijdag dan zetten wij de deuren open. Is dit de openbare redactievergadering en dan vertellen we jou uh, hoe wij nu.nl maken. Dus doe dat en dan hoor ik jou volgende week of dan hoor je mij en Julien volgende week vrijdag weer. Goed weekend. Ja.